0: Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals... ...en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om Tafel hoor je hoe het leven was toen je nog moest inbellen om te internetten. Hoe Bert Hubert een baan kreeg bij Casema door systeembeheerders een bericht te sturen via een openstaande poort. En in de bonusaflevering waarom Dave een boze pornoboer op zijn antwoordapparaat had staan. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jullie Arimbachs. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn er twee. Bert Hubert en Dave Aaldering, een duo van gasten dat allebei al eerder aan tafel zat. Bert is een keer als oprichter van Power DNS langsgekomen en een keer als latend technisch toezichthouder bij de geheime diensten. En Dave die is IT-ondernemer. Hij startte ooit vanuit zijn slaapkamer een bedrijf dat uitgroeide tot glasvezelprovider breedband. En uh, dat was daarvoor Breepant Arnhem. En dat heeft hij in 2020 verkocht. En na een pauze van twee jaar is hij nu weer aan de slag met SPL. Ja goed, jij zat hier ook twee keer eerder aan tafel. Bert en Dave, uh, hartelijk dank dat jullie er beide weer wilden zijn. Het is ontzettend leuk om jullie weer te mogen ontvangen. De luisteraars waren lyrisch, wij hebben er zin in. En jullie hebben ook een glimlach op jullie gezicht. Dus ik uh, ik ben erop voorbereid. Dave, zou jij het verhaal kunnen vertellen over hoe we op het idee kwamen om hier vanavond zo te zitten?
1: Uh, in januari zijn uh, we met een paar oude collega's een nieuwe zaak begonnen. Automuseersbedrijf. Jij was met pensioen, zei je in de vorige aflevering. Ja, je maar ik weet hoe dat gaat. Ik wist al ja. lang hoe dat ging. Kun je stilzitten? Je vrouw die gewoon zegt: uh, als je niet heel gauw wat gaat doen, dan uh, kun je de scheidingspapieren komen ophalen. Dus uh, het was, was beter voor mij en beter voor de rest van mijn omgeving dat ik weer wat ging doen. Um, en uh, toen waren we op de zaak bezig om onszelf een beetje doelen te stellen. En dan wil je daar op een creatieve manier mee omgaan? Dus op een gegeven moment hadden we bedacht: van, weet je wat, als we nou op een bepaald omzetdoel terechtkomen. Dus dat we gewoon een beetje meters gemaakt hebben. Uh, dan gaan we naar New York. En hoe kunnen we dat nou beter verbeelden... dan ja, uh, met een poster waar je streepjes op zet of weet ik wat. En toen in één keer kwam iemand met het lumieuze idee. Er is gewoon een Lego set uh, van het Empire State Building. En die heeft grofweg 1750, 1763 steentjes. 1767. 1767 steentjes. Eh, als we nou elk ste- elke 2000 euro omzetten die we in de boeken hebben. Als we daar nou een steentje voor bouwen. En als dat ding af is. Of wanneer dat ding af is. Hè, ja, ja, als, manifesteren. Niet als, manifesteren, niet als, maar wanneer. Wanneer die af is, dan gaan we met het hele team naar het Empire State Building. En dan gaan we ons daar eens even fijn kijken hoe dat er allemaal bij staat. 3,5 miljoen euro. Ja, dus om... ja, dat, dat kan afhankelijk van hoe snel je groeit. En uh, hoe groot je opdrachten zijn. Kan het uh, met een paar jaar geregeld zijn. Uh, of met een jaar geregeld, dat weet ik niet. Maar in ieder geval zo kwamen we erop. En toen dacht ik, nou dat is best wel een geinig verhaal. Ik probeer LinkedIn uit te spelen. En uh, een beetje positieve PR te maken voor ons bedrijf.
0: Uh, als werkgever, als leverancier. Uh, dus ik vertel dan dat soort dingetjes. Ja, dus normaal vertel je, mijn product is heel goed. Jij vertelt, nee, ik ga manifesteren dat we 3,5 miljoen omzet ja. maken. En dat is voor jullie allemaal super inspirerend.
1: Nou ja, <lacht> eh? uh, uh, dat soort ideeën, die vis ik ook heel veel, vaak weer van andere mensen op LinkedIn op. Die, uh, die wel delen. Ja. En ik eigenlijk vertel je gewoon een beetje wat je aan het doen bent. Maar dan nou komt die Dus ik had dus een foto gemaakt van wat er al stond. Dat was heel weinig. Uh, klein uh, bodemplaatje met een paar gele Lego steentjes die dan taxi's moeten zijn. Maar die, die Lego die stond op een oude router van laten we zeggen, een jaar of twaalf geleden, gedecommissioned. Juniper Ding. Ja, en Juniper M20, zeg maar, hun oertype uh, router. Dat een beetje de bakken waar ze mee begonnen zijn, als ik me niet vergis. En daarbovenop stond een Cobalt Rec 3 webserver appliance. En uh, nou die stonden dus zo'n beetje zo uh, verstopt op die foto. En die hele thread daaronder, die ging natuurlijk niet over het Empire State Building en Lego en hard werken en omzet maken. Nee, het ging alleen maar over, woah, een blast van de past. die route ken ik. En uh, nou ja, toen uh, ging het van kwaad tot erger. En toen ging het eigenlijk alleen nog maar over het internet van vroeger. En ken je dit nog en zus. En toen, ja, toen waren er vrij snel wat inhakers. Toen zei ik, ik weet niet of ik jou geterkt had of jij zei het van, er moet eens een podcast over komen. Toen dacht ik, nou, wie, nee, iemand zei er moet een podcast over komen. Ja, en dat was natuurlijk het moment om jou aan te haken. Juist. En zo is Balletje kan aan het rollen gekomen. Daarom zitten we nu uh, hier. En
0: uh, ja, hopelijk uh, kunnen we jullie verblijden met wat verhalen
1: uit de oude doos.
0: Dat was inderdaad het idee. Weet je nog die keer dat je eigenlijk ook zei dat we Erik Bajs er wel bij hadden kunnen halen? Ja, het is jammer
1: dat hij er niet bij kan zijn. Want als je echt verhalen uit de oude doos wil... Erik, die heeft natuurlijk gewoon letterlijk in de wieg staan kijken. Ik denk twee seconden nadat hij zelf het internet heeft uitgevonden... Dus ja, het is, ik vind het jammer dat hij er niet bij kan zijn. Maar het grote voordeel is wel, zowel Bert als ik lopen toch weer één bezoekje op hem in. Het is ja, geen wedstrijd. Voor jullie. Het is dat geen is. wedstrijd, maar ik neem het toch wel bijzonder serieus dat hij hier net iets vaker is geweest dan, in ieder geval, dan ik. Ik weet niet of ik voor Bert mag spreken. Ik denk niet dat Bert er zo van wakker ligt. Nee. Maar ja, als we het een ding maken, kunnen we het erover
0: blijven hebben, denk ik.
2: Waarom, waarom kon Erik niet dan?
0: Nee, <laughs> geen idee, is maar een grapje. Erik kon wel degelijk, alleen uh, hij wilde inlopen. En Dan zei hij, nee, dan moet ik Bert hebben, want dan kunnen we staan. Hey,
1: oh, oh, dat is niet waar. Ik, was, ik dacht meteen, ik denk, als we over dit onderwerp gaan praten, dan weet ik niemand beter die ik daarbij zou kunnen bedenken dan Bert.
0: Nee, dat klopt. Je zei wel Bert of Erik en dan valt het kwartje toch richting Bert, omdat dat... Uh, uh, nu zeker, want uh, dit levert natuurlijk gewoon weer uh, een extra notch op de gitaar op. Mm-hmm. Ah. Nou weten we dat jij de snelste internet van, uh, internetstad van Nederland op je geweten hebt. Uh, Bert, je hebt uh, DNS mede uitgevonden, als ik sommige mensen mag geloven. Ja, bijna. Maar, uh, wat was jouw eerste aanraking met internet?
3: Uh, oh, dat is echt super lang geleden. Want ik moet wel gelijk zeggen dat uh, Dave en ik zijn net niet helemaal de eerste generatie internet in Nederland. Uh, net niet? Uh, net niet, want daarvoor waren de Hectic mensen en de .net uh, mensen. Uh, dus wij zijn zeg maar, de eerste generatie die, die buiten XSV is ontstaan, ja. ongeveer. En uh, mijn eerste, dat was wel heel mooi. Mijn vader die werkte bij de Tweede Kamer. En er waren toen mensen die veel, probeerden het internet populair te krijgen in Nederland. En die hadden iets van, nou, bij, bij de Tweede Kamer mensen die daarover gaan. Die gaan we toegang geven tot het internet. En, uh, en toen kon ik inbellen. Ja, dat heb je nodig. En dan wil ik even, even uitleggen hoe dat ging in die tijd. Dat kostte dus zes gulden per uur. Ja, een uur? En dat kan je nu rustig vertalen tot zes euro per uur. En, uh, en dan kon je dus inbellen met een modem. En ik woon natuurlijk in een buitengebied van Nederland, Den Haag. En uh, en je kon eigenlijk alleen maar in Amsterdam inbellen. En ik belde daarin voor zes gulden per uur. En uh, en dat ging wel best wel lang goed. Ik had al vroeger al met een BBS-ervaring gehad. Maar uh, het duurde een tijdje voordat mijn ouders die envelop van de PTT daadwerkelijk openmaakten. Gelukkig maar. En en, en toen bleek dat we bovenop die zes zes gulden per uur ook nog extra geld betalen. Maar toen had ik al wel thuis op mijn 386SX... dat echt een hele oude processor is... had ik toen de eerste webbrowser draaiende... Mozaïek? Dat was Mozaïek inderdaad. En en daarop had ik toen de website van het WK Voetbal, geloof ik. En dat was een van de allereerste... Websites ooit? Welke 94? Nee, 92 komen? of zo is dit geweest. Oké, okay, EK en, uh, of EK. EK. Goed, ja, <laughs> ja goed. nee. Ja. Ik weet
2: dat dan weer niet. Dan komen jullie op mijn ah, terrein. Ja, ik ja, Een ja. Ja, goed. Uh, Sportliefhebber.
3: Maar dat was toen. Ik vond het, het leukste vond ik toen wel. Want ik had een computer die er eigenlijk te weinig geheugen voor had. Maar uh, na echt een half uur laden kon die dan een voetbalsite laten zien met één vlaggetje erop en alle andere dingen. Maar dat Was dat, heel stoer. Maar toen heb ik wel ja. zeg maar mijn, mijn ouders en mijn broer gezegd: nou, je moet even komen kijken, want dit wordt echt de toekomst. En die keken toen naar één vlaggetje. En welkom bij uh, voetbal mm-hmm. stond erboven. Dat was niet zo heel maar het uh,
0: was wel een goed momentje. Eigenlijk. Ik had uh, in die tijd de mazzel, want we praten een beetje... Om de, de, de tijdgeest van uh, de digitale stad, dat idee. Ja. En er waren dus mensen zoals ik, wiens vader, een baan hadden... die gewoon de volledige telefoonrekening wel betaalde. Geen, uh, geen vragen, geen moeilijke doen. Het enige waar ik ruzie over heb gehad in mijn tijd was dat ik beide ISDN-lijnen tegelijk een keer heb gebruikt. Ik kon mijn ouders niet bellen. En toen waren ze heel boos. Ja. Maar gewoon op internet, ik heb letterlijke Linux ISO's... gewoon zitten downloaden door het een nachtje open te laten staan. Nooit op een donder gehad. Um, maar dit is wel een moment dat mij brengt naar één vraag van de luisteraars... die ik zo leuk vind en die ik zoveel upvotes heeft gehad... dat ik die toch even moet stellen. Dat is die van Mos aan iedereen hier, zonder het op te zoeken... doe zo accuraat mogelijk het inbelgeluid na.
1: Oeh. Ja, jij mag eerst... Ip. Ip,
2: Ip, 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 Ip. Ja, dunke 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 Ik was het begin vergeten Ik ken alleen nog dat. Nog... Maar
0: er zat ook zo, soms niet, soms wel en dan hoorde je zo. Zo Arthur
3: jongens Ik ga nu even de taartkaart spelen dat ik nog iets ouder ben. Al die geluiden en die hele circusgeluiden en al die verschillende pogingen. Dat waren V32-bis modems en zo. Daar zijn we niet mee begonnen. Wij zijn begonnen met 2400 bps modems.
2: zijn verschillende gelijk. En
3: die hadden een veel kortere. Want die hoefden helemaal niet zoveel verschillende dingen te proberen. Want ze konden eigenlijk maar één ding. En dat was 1200 bps of 2400 bps. Dus die hadden veel saaier Dus dat
0: inbelgeluid is eigenlijk... Meerdere pogingen te kijken welke taal we gaan spreken. Ja, oh. ja, ja. En ook het aftasten van de lijn zo, en zo. Het was wel elke keer hetzelfde. Hoezo kun je dat niet gewoon. Dit vind ik heel raar.
3: Ja, nou, wat een van de hele rare dingen is. is dat telefoonverbindingen konden maximaal 64 kilobit hebben. Want ze waren intern 64 kilobit. Maar nog onvoorstelbaar lang uh, had men het toch heel moeilijk mee om modems te maken. die harder gingen dan 19.200 hmm. bits per seconde ja. of zo. Dat was kennelijk nog heel lastig. En er waren we hele grote apparaten nog wel, die modems. En best wel nou, schoenendozen. Schoenendozen. dingen, schoenendozen. En, uh, en pas later werd dat een soort, uh, soort klein dingetje wat je erbij kreeg. Wat dan 33 K6 kon doen. Of 56 K6. Dat soort snelheden.
1: Was je echt een man als je die in je computer had, hoor. Ja. ja. Mm-hmm. ja dan hoorde je, ja, hoor je, je op schoolplein wel dik mee doen.
0: We zijn natuurlijk met z'n allen wel van de leeftijd... dat je iets van de opkomst van internet hebt meegemaakt. Uh, jullie stonden alleen beide ook wel... Ja, aan het roer, op plekken waar zo nu en dan wat uitgevonden werd of iets geïmplementeerd. Nou Dave, in het bijzonder met je kabels door heel Arnhem. Toen jij onderweg hier naartoe in de auto zat, heb je vast zitten fantaseren. Welke anekdotes over het internet van vroeger kan ik allemaal vertellen? Ja,
1: verhalen ik kwamen ik, er in je op? Ja, ik denk dat, dat ik ben nog eigenlijk een beetje een, een laadbloeier in dat opzicht. Bertie haalde
2: de, de, de hectic, hectic scene access for all mannen aan. Mag ik, mag ik voordat we daar naartoe gaan... Een, een, kijken of we een klein kader kunnen bepalen? Okay. Want het gaat steeds over het oude internet. Ja. En we hebben nu ook internet. Waar ligt, waar ligt die grens? En wat bepaalt dat, dat het oude internet was? En ik wil wel u... echt
3: een hele concrete anekdote vertellen. Um, op een gegeven moment... had internet had echt zeg maar tienduizenden gebruikers. Kan je, en, ja, en, sick. En, en, en toen liep ik op een gegeven moment bij access 4 binnen. En uh, Hanneke Vermeulen gaf mij een rondleiding. En, en die vertelde toen dat access 4 20.000 gebruikers had. En ik, ik had echt... Wauw, dat is zoveel. Ja. Dat is echt, wauw, dat zoveel mensen zijn dat. En um, nu is het natuurlijk, ja, hebben we 15 miljoen internetgebruikers in Nederland. Maar daar is die, zeg maar, iedere keer dat het weer tien keer groter werd, is een soort aan ons uh, voorbij gegaan. Maar de echte overgang kwam natuurlijk toen je niet meer hoefde in te bellen. Ja, ja. helemaal. Want, uh, want dat was één gewoon lastig, want je deelde de telefoonlijn. Andere mensen wilden ook wel eens bellen. Uh, het kostte vaak ook nog gewoon geld per minuut. Mm-hmm. Het schoot er allemaal, helemaal geen reet op. Dus ik denk dat je de echte overgang was toen ze hier in Amsterdam dan begonnen met de eerste ADSL-proeven: Maxstream uh, A2000, de kabelmodus oh in Amsterdam. Ja, precies dat. En toen denk ik dat het echt veranderde. En daarvoor, als je het nu tegen mensen zegt: joh, internet kost 6 euro per uur. Dan hielden ze er waarschijnlijk ook wel mee op. Nou,
1: dan staan ze met
0: hooivork en fakkels bij, 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 bij degene die dat durft te vragen. Het nou, is al pak... zo, als jij nu uit je, buiten je bundel zou komen met je mobiele abonnement... en je moet dan bij gaan betalen, worden mensen ook al woest.
1: woest
0: ja. Dan willen ze ten eerste dat je het gewoon eerst gaat knijpen en een smsje stuurt... en dan worden ze daarna woest voor wat je er vraagt om nog één giech te mogen hebben.
1: Ja, Betty, ik denk dat je die, die tijdsgeest wel behoorlijk goed illustreert. Want als mensen aan mij vroegen van ja, maar wanneer ben jij dan ingestapt? Ik zei, nou, ik, ik hoefde mijn modem niet meer zelf te solderen die kon ik gewoon kopen ja. en die deed het dan ook nog in de computer waar je min stopte. Uh, maar goed, dat is mijn uh, mijn uh, ja, lage schooltijd. En wanneer begon ik met werken? Ja, dat was op het moment dat we uh, waar, waar ik woonde in Didam. Ik zet het nog maar even een keer op de kaart. Er waren vroeger nog allemaal kleine kai maatschappijtjes. Dus er waren centrale antenne ja, ja, Dus wat er ja. wat er gebeurde is, dan had je een, een per dorp of per ja meestal per dorp of per, per stad zeg maar. Dan uh, gingen ze uh, een kabelnetwerk, een coaxnetwerk aanleggen. Wat nu je kabeltelevisie is. En ik ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren... dat toen de hele buurt op één dag zei... we gaan samen alle antennes van het dak afhalen. Daar heb ik gewoon nog levendige herinneringen aan. Maar die kabelmaatschappij, dat was toen niet... of wat het nu is, één grote UPC. Dat waren gewoon lokale partijen... Dus als zo'n lokale partij besloot... hé, wij zijn een beetje innovatief... en wij gaan nu uh, met kabelinternet aan de gang. Dus je hoort het over, dat het A2000... was in Amsterdam, dat is natuurlijk mega. Maar we hadden in in, die dam en nog een paar gemeentes Zutphen, hadden we Gelrevision. Nou, dat is allemaal opgegaan in. Maar we hadden eigenlijk al best wel vroeg... uh, fatsoenlijk, uh, zeg maar, kabelinternet... Met eigenlijk best wel hele goede snelheden. Hele goede prestaties. Ja, en dan, dat was wel het moment dat Hek van de Dam was. Maar dat was ook het moment dat ik eigenlijk met internet begon te werken. Hmm. Uiteindelijk heb ik daar zelf wel mijn carrière van gemaakt. Maar uh, Bert was echt wel een stukje eerder er ook echt mee aan het werk. En ik heb denk ik van mensen zoals jij die daar uh, mee bezig waren. Eigenlijk wel een beetje de, nou ja, moet ik zeggen, de enthousiasme opgepikt. En bijna mee aan de slag gegaan.
2: So, uh, de, 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 zegt dat iets over de tijdgeest? Kun je daar wat mee? Ja, nee zeker. Ik, uh, ik, kan, me, ik kan me dat... Um... Zelf ook voorstellen, ik was was erbij dat 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 veranderde inderdaad. Want vroeger ging van van ruzie met je ouders... en en communiceren over wie, wanneer en hoe lang en dat soort dingen. Op een gegeven moment werkte het gewoon altijd. En dat dat was wel een soort van... Dat, dat, ja, je ging anders mee om ook op dat moment. Ja, maar goed, als je, als je nu al aan tafel kijkt...
1: Goed, minimaal twee van de vier mensen hier aan tafel... hebben ooit een Linux-distributie gedownload mm, via lekker. een telefoondraad. Ja, jij zat dat te vertellen. Ik denk, het zal toch niet waar zijn? Ja. Ik ben niet de enige die zo gek was om dat te doen. En ik ben in tegenstelling tot jou wel behoorlijk tegen de lamp gelopen. Mijn ouders moesten wel zelf die telefoonrekening betalen. Mm-hmm. En daar uh, ik heb dat, heeft het nog dat heel lang over Dat is heel
0: zuur. Dat, dat, dat is niet leuk. Dat is nee. heel zuur. Ja, maar dat is een dure... Li- je had beter naar de plaatselijke... Ja, 100%. Uh, zaken lopen en ging deze kopen.
3: Ik, ik, ik ging dus uh, toen nog eerder dan dat... Toen de, ging ik op, naar de, uh, de universiteit Leiden. En daar kroop ik dan naar binnen. En ik probeerde mij voor te doen als een student. Maar ik viel door, redelijk door de mat met mijn leren schooltas. En, uh, en al mijn floppies. Maar mij was verteld, als je daar naar binnen kruipt... bij dit lab, dan kun je achter die computer gaan zitten... en kun je FTP'en. Oh, leuk. En, uh, en ik kon er toen hele, hele dozen met floppies vullen... met, uh, met, uh, met Linux... Want ik had eigenlijk een vrij streng gesprek gehad met mijn ouders... dat die (laughs) telefoonrekening echt niet meer kon. En ze hadden daar in Leiden heel snel door... dat ik nog niet bepaald een natuurkundestudent was... eh, met mijn ledige schooltas. uh, Maar ik mocht daar toch blijven. Echt, lekker.
0: Ja, dat was wel relaxed. Het doet me wel denken, want ik had een vriendje... in de, denk ik, brugklas ongeveer die tijd. En zijn vader was docent aan het HBO van Nederland. Of Nederland, hoor mij, Deventer. Dus de Saxion. En als je daar docent bent, dan kon je destijds uh, met een bepaalde tool... Um, hoe heet die dingen, lokale het internet aan en uitzetten. Dus hij wist de inloggegevens van zijn vader. Die ging naar die computer, logde in, zette het internet aan voor het lokaal... waar wij dan met z'n tweeën zaten. Nou, op zich vielen we wel door de man, maar het was een beetje digiteerd. Dus dat viel niemand echt op, boeide ze niet. Maar wij konden het internet aanzetten. Nou, en wat gaat een jongetje van ja, brugklasleeftijd doen als hij daar internet heeft... Ik ging uh, de demo van Tomb Raider downloaden. En dat duurde best wel lang. Maar dan had ik die uiteindelijk. En dan ging ik die uh, een zip span over meerdere floppies doen. <laughs> en thuis ging ik die uitpakken. En dan was een van die floppies corrupt. En dat werkte niet. Moest ik dat een paar dagen later nog een keer proberen. En dan had ik uiteindelijk die Tomb Raider demo. En dan had hij de cd van Tomb Raider. En dan kon je in die demo dus uh, de verschillende level bestanden inladen. En die demo kon dan die level spelen. En dat was onze, nou, mijn eerste soort van... Nou, niet crack, maar een soort van manier om met een omweggetje ja, illegaal spelletjes te DIY spelen. DIY crack. Ja, precies. Dus als je dan dat, als uh, je level.dat of zo heette dat. En als je het juiste level die bestandsnaam gaf, dan startte die demo.
2: Waar, waar staat dan de lock in? Was dat een tijdgebonden... Uh... Nou, je had in, uh, van de demo. Ja. Je had gewoon één level, je had het eerste level. Ah, oké. Okay. En als je daar gewoon zelf de, de, de files ja. aanpaste, dan
0: kon je alles En dan mee. had ik zo'n uh, batch bestandje gemaakt en dan startte hij die op. En dan vroeg hij welk level wil je spelen. En op de achtergrond hernoemde hij dan de juiste files naar de juiste dingen. En dat was nou, misschien wel mijn eerste programmeren. Uh. Ah, vind ik nog best wel graf als ja. ik eerlijk ja. ben. Dat, uh. Het enige wat je miste was een deel van de muziek en de tussenfilmpjes. Die had je niet. Dat, uh, dat ging niet goed. Ja, nou, dit, dit, hoe verder dit gesprek naar, naar het vroeger gaat,
1: hoe confronterender het wordt dat we hier oud zitten te worden, met ze, in ieder geval met z'n vieren. Zo, ik heb het prima naar mijn zin in ja, geleden hoor. Gaat, gaat hartstikke goed. Maar als ik dan inderdaad denk van nou, mijn dochter die weet niet eens meer wat een flopje is straks. De, meest, de meeste kinderen nu. Nee, die denkt waarom heb je daar een ja, steef icoontje? Die kennen niet de pijn van A.J. Van en dingen moeten... Of weet, weet wat je dat wat je voor een zipje had? Ja. Om te zippen. Arj. Arj, dat je ja. over kon, of er discettes konden met commando's waar je eigenlijk nog niks mee Nee, van nee kon maar ik
3: dachten. wil ook erg, erg opletten dat we niet vallen in van joh, vroeger was alles beter. Nou, Zeker was niet.
1: Is wel alles beter.
3: Nee, nee, dat vind ik dus niet. Want het was namelijk echt wel gedoe en het was allemaal traag. En, en heel duur. Um, en, uh, dus nee, het was. Het was, het was je, je kan je niet meer voorstellen hoe traag het internet was. hè? Ik bedoel, als je nu onder de, onder de 10 megabit zakt... dan denk je, nou, jezus, dat kan, dat kan toch
2: niet? Die gewoon wachten, niet. gewoon zo wachten tot plaatjes geladen zijn. Wachten die tot, pla-
3: tot... Even voor, even voor de nee. wat jongere luisteraars onder ons. Plaatjes die kwamen dus dan, zo heet, progressive binnen. Ja. Dus regeltje voor regeltje. En dan kwam er een steeds hogere resolutie. Ja. En, uh, en dat, was, ja, dat was heel gebruikelijk en, en, en heel normaal.
0: Dan zie je eerst de haren van Totana Sinebich. Hoe heet ze? Nee, Anna Kornikova. En die ook. En dan zag je zeg maar, het voorhoofd van Anna Kornikova. en de wenkbrauwen van Anna Kornikova. En
2: daarna had je het virus binnen en je sloot je computer af. Ja, ja. zo ongeveer. Ja.
0: Maar
3: wat het wel heel gek is aan die tijd is dat hoe, het tempo van innovatie. Dus we zijn toen in een, in een paar jaar tijd van 2400 BPS modems gegaan naar tien keer zo snelle modems. En, uh, en toen ineens kwam daar de, de ADSL overheen. En daar kon je een hele megabitten mm-hmm. mee doen. Ja. En, uh, en het flauwe was, die revolutie die is dus niet tegelijkertijd over heel Nederland afgespeeld. Uh, want ik woonde in Delft. En daar hadden we Kazema. En Kazema was een kabelmaatschappij. En die was een tijdje van PTT geweest. En hij was nog eens een keertje doorverkocht. En, en die waren er, zeg, die zaten nog een beetje via ja, het internet. We weten niet of dat een blijver wordt.
1: En het is nee, maar dat kan je je bijna niet voorstellen. Nee, dat is op heel veel plekken natuurlijk gezegd. Ja. Mensen die dat internet voor het eerst zagen, ik weet het niet, misschien waait het, ja, het wel over. Misschien waait het wel over.
3: En die hebben toen uh, zeg maar de slechtst mogelijke keuze gedaan. Die hadden van zullen we van die uh, van die dure kabelmodemsystemen kopen die de toekomst zijn? Of gaan we in zee met dit bedrijfje uit Gouda, die een soort tweeweg teletext systeem heeft ontwikkeld mm. via een soort kabelmodem. En dus dat was dan, ik weet niet, ja, Teletext herinneren mensen zich nog waarschijnlijk. Het bestaat nog steeds trouwens. Ja,
0: het, ja vreselijk veel gebruikt. Je had dus ook uh,
3: videotext. En dat was zeg maar zo'n teletekst waarmee je ook nog wel terug kon praten. En daar uh, en waren dus modems voor gemaakt. Uh, en die konden, nou wel downstream konden ze dan wel 115 kilobit. Maar dat moest je wel delen met al je buren. En dan uh, upstream veel minder dan dat. Maar dan kon je zeg maar het paginanummer kiezen wat je op je videotekst wilde zien. En dat bedrijfje in Gouda, dat heette volgens mij Delta Kabel of zoiets. Of hmm. Delta Com. Het zijn toen via 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 een vriendje in zee gegaan met Kazema. En Kazema heeft toen de traagste kabelmodems van de hele wereld uitgerold. En die kregen wij in Delft. En, uh, maar ja, ik moest er wel de eerste klant van zijn, want ik kon die telefoonrekening allemaal niet betalen. Mm-hmm. Dus dat was een beetje mijn echte begin van inter- aan internet zitten. Dus ik dacht, nou dat wil ik hebben. Dus ik heb me als allereerste ingeschreven van heel Delft om klant te worden van die ellendige kabelmodem. En hij kwam ook en op de zijkant van de doos stond 37 geschreven. En ik bleek later dat dat gewoon doosnummer 37 ja, was. Ja,
0: dat, dat was de zoveelste klant. Ja,
3: en, uh, dus, en ik sluit die modem aan. En hij doet het, dat is op zich al wel aardig. En, en na een half uur denk ik, wauw, dit is traag. En, uh, nou, het was eerst nog wel snel. Het ging eigenlijk nog wel, omdat ik de enige klant was. En, uh, maar ja, dan ga je onderzoek doen van hoe, uh, wat kan ik zien? Hoe, hoe werkt mijn internetverbinding? En uh, wat voor servers zijn er? En Toen trof ik aan dat Kazema één server had... Je kon toen een hele internetprovider beginnen op één server. Oh ja, en dat heeft nooit gekund. In Enterprise 4000 van Sun. En ik doe een portscan op dat ding. En het is een kerstboom.
2: Ah. Alles,
3: alles staat open. Nice. En alle poorten die je open kunt hebben, staan open. Wat was je lievelingspoort? De Talk-poort. Mm. met Talk je je kan als eten, je boodschapjes sturen naar systeembeheerders. Maar ik was toch wel een beetje voorzichtig. Want ik dacht, ja... Die gelijk gearresteerd worden, is dus een beetje snuffelen aan het systeem. Notabene de BGP-poort stond open. Mm, nou, toen Dan ben je wel ver van huis hoor. Ja. En, uh, maar goed, na een tijdje pielen, dus denk ik, ik ga toch een berichtje sturen naar die mensen via Talk. Dus ik stuur een berichtje naar rootetkazema.net. Ik zeg, gasten, staat wel heel erg ver open. En, uh, en ik vertel ze mijn e-mailadres. En uh, vrij kort daarna krijg ik een e-mailadres. Ja, kan je langskomen?
2: <lacht> dus
3: ik denk, ja, leuk. Ik zei vanmiddag, ja is goed joh. Dus ik stap op mijn fietsje en ik fiets naar het Casema gebouw En onderweg daarheen denk ik van, straks word ik hier gearresteerd. Want je weet niet. Hoe oud was je toen? Toen was het was 1997, toen dus was ik 22. Damn. En uh, dus ik op mijn fietsje daarheen. En toen bleek dat ze daar, een beetje vergelijkbaar met nu, zo'n ontzettend personeelstekort hadden. Dat ze kwamen binnen en zeiden van nou, daar is je stoel, ga maar zitten. En, uh, want we weten dat de beveiliging sukt. Ja. Uh, maar uh, ja, we hebben gewoon te weinig mensen, dus uh, kom maar meehelpen. En uh, nou, dat was mijn, uh, mijn begin met aan internet uh, mogen zitten. Heb je die baan ook geaccepteerd? Nou, er... ik, was, ik werd toen per uur... Je, je moet je voorstellen, twee, of 1997 was dus een tijd dat de, de geldbomen groeiden gewoon tot aan het plafond. Want men had op een gegeven moment daar wel door van, nou, we moeten nu wel dat internet wel gaan doen.
0: Ja, en er was ook, jij kan iets met een computer. Hier is een leaseauto en een ja. titel ja, en, 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 en Niet en, verder en, daarna kwam en, dat, ja. Ja, ja.
3: en ja, toen niet verder na kwam, heb je nog een vriendin? Nee, nou, dan regel een vriendin. En die kreeg ook een leaseauto. Zo, zo, zo ver was het uit de hand gelopen. En, uh, maar toen mocht ik lekker gaan klunen uh, aan internet. En, uh, en niemand wist hoe dat werkte allemaal. Want de, uh, Kazema was toen begonnen gewoon vanuit zijn eigen systeembeheerders. Die gewoon de, die, zeg maar, de Kazema-systemen beheerden. Dus die gaan er ook internet bij doen. Ja. En een van de leuke dingen, een van de leuke anekdotes... dat het helemaal fout liep. Ze hadden toen we hadden gehoord van dat 192.168. Dat je daarmee je privé IP-adres kon hebben en zo. En uh, een heel maar draaide op 192.169 intern. Mm. En nou, ze hadden dat niet helemaal goed gehoord. En, uh, en dat heeft al wel lang nog pijn opgeleverd. dat dat, dat zeg maar zo'n, zo'n binnensegment nou, toch buiten staat.
0: daadwerkelijk een stukje van internet kan zijn. Ja,
3: ja. En, uh, maar dat was natuurlijk heel raar. Daar had je Ik bevo- had het over die overgang. Hè? Dus hoeveel sneller modems waren geworden. Er was er een, een datacentertje, wat echt heel lief is. Dus je zou het nu meer gewoon eens een zaaltje noemen. Maar goed, het was het datacenter. En daar stond langs één wand. Stond Misschien wel tien meter lang. Een HP storage solution. En die was geloof ik tien gig of zo. Ja. Het, het was een muur.
0: Mm-hmm.
3: Die stond er nog en die deed gewoon de boekhouding. En die stond al tien jaar lang de boekhouding te doen. Die ging nog even door de boekhouding doen. En, en daarnaast stonden er wel modernere computers.
1: Ja, het was zo pril. Je kon toen echt nog pionieren. Ik ben eigenlijk ook per ongeluk aan mijn eerste internetbaantje gekomen. Zit ik me nu net te bedenken. En dat ging een beetje vergelijkbaar nadat ik eerst een tijdje met die Linux-distro uh, op diskettes uh, was begonnen. Ja, ja begin je een beetje met uh, webservers en dat soort spullen te experimenteren. Maar ja, dat, dat begon pas echt leuk te worden toen die, toen die zeg maar, uh, kabelmodus ADSL-modems te waren. Want toen kon je hem echt online uh, uh, houden. En mijn collega Tom, die zegt altijd, het zijn, het zijn eigenlijk twee soorten mensen die uh, een server mogen runnen, wat mij betreft thuis. Mensen die het echt helemaal begrijpen. <laughs> En dat is dan ook de enige categorie, zeg maar. Maar in ieder geval, dus, daar begint het dan mee. Ga je een beetje met webservers clearen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dit gaat niet goed. Dat ding moet eigenlijk naar een datacenter. En nu vinden we het heel normaal dat je gewoon op elke... ja, elke, elke enigszins zichzelf respecterende stad... heeft wel een, een enigszins professioneel datacenter... waar je, je spullen zou kunnen parkeren. Um, maar ik moest even iets zoeken in de buurt. Dus ik kwam in Doetinchem uit. En daar was een, uh, een hele eigenwijze kerel, Hugo En uh, die hostte al webservers, die Cobalt Rak, dries. Uh, in Amerika. En die had een keer een storing op Thanksgiving's Day. En dan gingen we daar allemaal kapot. En dan kreeg niemand te pakken. Want toen uh, deden we nog niet aan 24-7. Dan dus nee. ging je gewoon een kalkoen zitten te slachten en opeten. Uh, dus die had van pure eigenwijzigheid gewoon in een bedrijfshal. Nog niet eens een zaaltje. Maar een kleine ruimte van ik denk 30 vierkante meter gemaakt. Dat was een datacenter geworden. Verhoogde vloer erin. Airco erin. Patchkasten. Wisten wij veel dat servers ooit heel diep zouden worden. Maar gewoon ja, 60 bij 60 kastjes erin. Daar begon het dan mee. En ik kwam met echt een een HP desktop computer. Wat ik vond doorgaan als een server onder de arm. Belde ik echt daar aan van hallo, ik hoor dat hier de datacenter is. En dan kan ik deze server hier parkeren. Dus wij een beetje kletsen over computers en internet. En op een gegeven moment zegt hij, wacht heel even. Loopt hij door de, door de deur, zeg maar, de tussendeur... naar zijn woonhuis toe, want dat zat eraan vast. Ging hij met zijn met vrouw overleggen... met wie hij samen de zaak deed. En hij had iets gezegd aan de van... ja, zit die hele slimme gozer? Die doet ook eens met de internet Misschien moeten we die ook maar. Nou, letterlijk zo. Ja, een baan hebt, aanbieden. Ja, gaan we, ja, weet, weet je niet, nog het jaartal? Ben je jaartal? Ik, ik denk dat dat 19... Uh, 2000. 1999 of 2000 moet ja. zijn geweest. En... Um, Volgens mij kennen wij elkaar toen al. En daar, daar heeft Bert ook nog wel wat, uh, wat, uh, wat dingen gedaan. Maar, nee, die, uh, en sterk nog, vroeg me nog een vraag
0: over DNS... Ik denk nu komt de anekdote dat Bert nee. zegt... Nee, ik was die man. Nee, nee, is... nee. nee die was nee. hij En allemaal roken en de ja.
1: verdijnen. Leek een staartje daar. Poef. Ja. Wat, wat typisch was, is... Uh, zij waren al vrij vroeg begonnen met het registreren van domeinnamen. En ze hadden een site registratie.net. En dan kon je eigenlijk gewoon domeinnamen registreren... en dan zeg maar zelf ergens hosten. ze hadden het proces goed in, 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 nou, in elkaar zetten? Als je een
0: domeinnaam wilde, moest je een papiertje oh, faxen. Nou, zij ze, ja.
1: hadden, ze hadden dus inderdaad... achterin diezelfde hal, waar die, uh, waar die serverruimte ook in gemetseld was... hadden ze dus archiefkasten staan. Maar gewoon... Nou ja, kilometers niet, ordners. Met, met ordners per domein. Een ordner met je KFK-uittreksel, papieren, formulier, contractje, eh, kopie, ID Het was één grote paparazzehandel. Eh, je kunt het je niet meer voorstellen, maar zo was het echt. Maar ze hadden daar ook iets slims mee gedaan. Ze hadden op een gegeven moment hadden gezegd, we moeten eigenlijk een toplijst hebben. Wie is nou de grootste register? Dat kun je nu gewoon bij SDN volgens mij op de website zien. Maar toen moest er een oplossing voor komen. En toen dacht ik, eh, ja, ja, ja. hoogst mijn TNL punt. En dan krijg je die hele zone. Dus eigenlijk eh, ja, krijg je eigenlijk een complete lijst van alle domeinnamen die in het .nl-domein ja. stonden. En vroeger kon je dat gewoon nog doen. Dan kreeg je die hele lijst. Nu kan dat niet meer zo. En misschien maar goed ook. Uh, maar daar kon je dan analyse op loslaten. Oké, okay, op welke DNS-service? Of via wie is de register. Een rijtabelletje. Ja, volgens mij was het ook iets van top, top DNS. In ieder geval, er was, was een toplijst wie dan de grootste provider was. Want dan wilde je zelf weten... Uh, daar. En met, die, met het antwoord op die vraag, van, heb je daar een idee over hoe dat zou kunnen? Ik denk, nou, probeer dit eens. En dat was gewoon in één keer raak, wist ik veel of het zou werken. Volgens mij heeft me dat wel mijn bijbaantje opgeleverd. En daar ben ik eigenlijk met het internet gaan werken. Ja, en dan, als je daar helemaal aan begint, maar dat datacenter waar we het nu over hebben, over bandbreedtes gesproken, dat hing toen achter een HDSL-lijn, wat volgens mij net zoiets is als een SDSL-lijn. Het was in ieder geval twee m symmetrisch. Ja, en dat was het. Maar daar hingen gewoon die Cobalt Rack server, daar hingen er gewoon, wel, ik denk wel, een stuk of veertig van. En op elke server stonden honderd sites. Ja, dat was... Uh, dat was waarschijnlijk was er ook een map
3: waarin stond sites 1 tot en met honderd. Nee, dat was
1: op, uh, op het domeinnaam. Ah, oké. Okay. Dus als je dan ook, als je, als je de... Want er werd ook volgens mij controle op gedaan, Dus SEDN controleerde dan of je je papieren dossier compleet had. En dan moest je dat ophalen en volgens mij inscannen of zo en laten zien. Dat het, ja. Er ging ook heel veel per post nog. Dan moet je, die formulieren kwamen gewoon gevouwen in een envelop binnen. En dan als uh, je nou, Dat is je een waardige, aardige,
0: uh, ja. tak van sport. We hebben ja. hier een keer... Uh, um, ik ben even zijn naam kwijt. Henry van mijn domein. Hoe heet hij ook alweer? Henry de Jong. Die ja. ja. heeft toen zitten uitleggen hoe zij... Nou, misschien volgens mij de eerste waren die het ging automatiseren. En dat je alsnog uh, aan de achterkant van zijn bedrijf... Je had een webformulier. Dat kon je invullen. En dan kon je op die manier geautomatiseerd NL-domeinen aanvragen. Maar dan kwam er nog steeds aan de achterkant zo'n faxje uit. En dat is hoe je toen begon. En dat we nu... Domeinen kunnen registreren binnen een minuut en volledig online. Dat is gewoon heel lang niet zo geweest.
1: Daar komen wij een probleem waar BED wel eens weer eens wat mee te maken heeft gehad. Want precies wat je nu zegt. Die, die zone die werd, geloof ik, bij SDN, waar die, 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 die domeinen in staan. en die verwijzen je dan door naar de juiste nameserver. Die werd volgens mij één keer per 12 of één keer per 24 uur gereload. Ja. Dat was helemaal moeilijk en bind. En...
3: Nou, dat is nog heel lang zo geweest. Maar het, het, toen wij begonnen was het zo dat als je een, een domeinname had. die moest je dan. In een lijst zetten. En dan startte je de nameserver. En dan wist de nameserver. Oké, okay, dit zijn de domeinen die ik moet, uh, moet serveren Dan ga ik dat maar doen. En, uh, maar als je dan ongeveer 300.000 domeinnamen had. En uh, je zegt van nou, ik heb 300.000 en één domeinnamen nu. Dan zei hij, moment. Ik ga even lezen. En dan ging die server een paar minuten lang. wat je nadenken over het leven. En geen vragen van het internet meer beantwoorden. Ah, zo ja. Yeah. Yeah. En, uh, en toen kwamen wij aanzetten met PowerDNS. van ze we het nou eens gewoon eens net als al die andere dingen. Gewoon in een database gaan stoppen. En, uh, en dat was wel leuk, want iedereen zei... Nee, dat kan helemaal niet, dat kan helemaal niet. En sterker nog, niet alleen kan het niet, het mag niet. Ja, want mag het. Was een. Dat ga ik je nu vertellen waarom. Er is een oude internetstandaard, zo'n RFC... waarin staat dat een zonnefile van een domeinnaam... een bestand is op disk. Zo is het gewoon. Dus is dat zo. En dus is dat zo. Must. Ja, must. En, uh, en, uh, dus, maar goed, iedereen dacht dat niet kon. En Ze hadden op zich wel gelijk... Het <laughs> heeft even geduurd. Het heeft even geduurd voordat het snel genoeg was. Maar, uh, maar dat, dat kwam eigenlijk, dat PowerDNS kwam na dat Kazema-verhaal. Uh, want toen bij Kazema, toen ik binnenkwam, waren er dus maar 30 gebruikers. En toen ik wegging, waren het er volgens mij 50 of 100.000 of zoiets. En dat was wel de groei in die tijd. Dat was dus wel zo spectaculair. Dan kan je nu, nou, Als je een nieuwe starter bent, kan je er wel iets bij voorstellen. Maar, maar dat je dus, dus aan, zeg maar, aan het einde van de maand 40% meer gebruikers hebt dan aan het begin van de maand. Uh, dan maak je wel wat gekke dingen mee. En een van de meer gênante dingen, en daar schaam ik me nog steeds voor. Is we hadden even, dus kon je klanten die konden ook e-mail sturen met vragen. Uh, want er was nog geen, toen begon was er dus geen helpdesk hè, voor de dag mm-hmm. Dat idee, dat concept dat er een helpdesk was, daar was er nog niet. Maar je loket. Kon wel, ja, maar je kon wel. was er niet. Er was. Ja, dan nou, ga ik, dan ik even. een modem
1: voor de deur was wel een loket. Er
3: was wel een fysiek loket. En, uh, en wat blijkt nou? Eén keer per maand gingen ze bij Casema de kabel, de, de kabel afsluiten bij mensen. Als je niet had betaald. En op die dag. Zelfs toen al kwam er dus een, stond er een bewaker beneden. Want het blijkt dat als je mensen een tv afsluit. Dan gebeuren, een
0: leuk dan gebeuren er dingen in huis. Ja.
3: En dan werd ook gewaarschuwd. Van, je moet even niet via de vooringang. Want er staan allemaal boze mensen die geen tv meer kunnen kijken. Dus er was wel degelijk fysiek een loket. En je kon ook aan de balie kon je ook nog betalen zelfs. En uh, of het als mensen kwamen dat zelfs doen. En,
2: um... Hoe lang duurde het dan weer voordat ze hun signaal weer terug... Ja, lang dan... Ik het zeggen. Dat is, nee, dat dan... is niet dat er dan iemand moet zeggen... Ja, uh, ja. Ja, Dirk, je moet even gaan, uh, gaan fixen. Maar, nee, maar het is het ook voor toen al, Soms denken we wel eens dat de
3: wereld nu heel gewelddadig was. Maar dat was toen ook al zo. Dat ging toen best wel spannend werken. Toen moest dan fysiek een Casema-wagentje... met zijn logo erop en zo... naar een, een, een ellendewijk rijden... om daar mensen fysiek af te sluiten. En die hadden ja. opgeven door... dat als je maar gewoon boos genoeg doet... dan gaat dat wagentje weer weg. En dan sluit hij je niet af. Uh, en t- ja. toen zijn ze dat pas gaan automatiseren, een soort automatische afsluiters, omdat het best wel gevaarlijk werd om dit soort
2: dingen te doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij van een bepaald allooi bent en dan komt iemand bij jou die ja. televisie afsluiten en jij zegt: Dacht even niet, vriend.
1: precies. Nou, als zij stapt, dit heb ik in de zakelijke sector ook wel eens meegemaakt. Alleen wel het gelukt dat een heleboel klanten van ons zaten in hetzelfde gebouw. Er <lacht> was een klant die speelde verstoppertje nou, laten we het eens uitzetten. En die kwam inderdaad ding dong aanbellen, vijf minuten later: mijn internet is kapot. Dat klopt. Zeg, of je even wil afrekenen. Ja. En dat was allemaal heel ingewikkeld. Zei ja, maar, maar hoe moet ik dan op telebankieren? Ik zeg, die werkt wel. Dus wij hadden gewoon een soort van uh, ja, uh, firewall lijstje gemaakt. Dat je wel bij de meest voorkomende telebankiersites kon. En dan kon je gewoon even overmaken. En dan zetten we je ook weer aan. Dat was ook geen probleem. Maar ik denk dat deze... was mensen... net neutraliteit nog niet
2: zo'n ding. Ik wou zeggen, daar kom je daar denk ik niet zo. Maar dan kom je, dan ik, ja, jawel, kom ja, je prima ja. mee weg.
1: bijna ja, uh, uh, gewoon. Dit gebeurt ja, ja. nog steeds hoor. Ja. En, uh, maar wat wel, ik, ik weet niet wat, voor me, wat daar misschien allemaal wel, niet, wel en niet aan de hand was. Maar het was een, uh, een callcenterbedrijf die outbound belde voor het verkopen van energiecontracten. En overmaken was lastig. Maar ik denk uh, een half uur later uh, kwamen er hele, nou alsof ze gestreken waren, eurobiljetten tevoorschijn. En daarmee hebben ze contant afgerekend. Dat is overigens de enige contante betaling ooit in de gehele carrière van Breedband, besef ik me nu.
3: Ja, maar David, Echt? ik herinner me toch een anekdote dat er ooit iemand bij jullie langs is geweest met allemaal geld in een achterbak.
0: Geld in een ja. achterbak? Ja. Ik weet niet of die anekdote geschikt is voor in een podcast. Ja, als, als ik niet vr- Ja, vr- dan moet je dan dan met iets vr- helpen.
3: Er zaten van mij Bulgaren in het verhaal en een
1: of andere hoster van Plaatjes. Ja, nee, dat is, daar is niemand langsgekomen. Hebben we het nu over hetzelfde verhaal? Ja. Zou het? Dat gaat, was gaat, een goed verhaal. Het gaat het over van beide rekering met UPC moesten opzetten. Nee, dat, dat was het verhaal. niet. Maar, nee, maar dat misschien, de... misschien, misschien hebben we het er
2: later nog een keertje. Ja, nee, ja, misschien... Ik wil even een heel klein zijstapje naar het moderne internet. Want ik vind het wel interessant wat je net zegt. Dat gebeurt nog steeds. Hoe dat, dat, noem je dat? Quarantaine? Ja, een ja. quarantaine. Ja. Dus de, de, de ziggo's, KPN's van deze wereld, die gebruiken die tactiek nog steeds om wanbetalers... Ja, hoor, maar ook, de... ook zelfs
3: als je gewoon een willekeurige modem. Als je dus bijvoorbeeld de verkeerde Zigo modem aan een sluiting hangt. Dan zich al die zegt van ja, ik herken deze modem niet. Ik weet niet wie die is. Dan kom je ook in zo'n soort omgeving van nou ja, welke ja, aging
1: uh, iets, iets. Ja. Klik hier maar wat dingetjes. Ja.
3: En, uh, en dat scheelt natuurlijk ontzettend veel gezeik met, met mensen die niet kunnen betalen. Of wel,
1: of, ja, wat mij betreft gaat het ook niet over de as van uh,
2: netwerkneutraliteit. Nee. Dus gewoon... Uh, nou, ik vind het wel gewoon grappig. dat ik, ik, ik had nooit beseft dat dat nog steeds een, uh, een tactiek is die toegepast wordt.
3: Ja, nee, nee, dat is gelukkig omdat jij kennelijk altijd op tijd uh, rekeningen bepaalt. <laughs> maar... Uh, maar, maar goed, ik was al aan het vertellen aan het meest gênante verhaal... dat ik ooit had gehad. moment hadden wij dus geen helpdesk, maar je kon wel e-mailen. En toen hadden zonder daar 20.000 e-mailtjes in de queue... van ongelukkige klanten. Hm. En wij zaten daar met z'n vieren. En een beetje rekenen van... stel even voor dat we nou drie mailtjes per minuut afhandelen. Mm-hmm. Het, dan gaan we voor ons pensioen dat niet redden. Yeah. En, en Kazema had op dat moment ook niet zo'n hele beste... Pre- re- re- reputatie als internetprovider. En toen hebben we al die 20.000 mailtjes weggegooid... Mm-hmm. En die mensen hebben gezegd van, sorry, dat was een storing. Je mail nog een keer sturen. Want we hadden uitgerekend met, als iedereen hier deze mailtjes gaat zitten beantwoorden, dan zijn we voor vijf jaar klaar.
0: Uh, en dan, dan 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 eigenlijk je... zo'n mail uit moeten sturen naar iedereen. Zo van, joh, uh, dit en dit en dit hebben we al gedaan. Uh, als je nu nog steeds vragen hebt. Dan... Er zijn oplossingen te bedenken als het echt moet. Maar wat het eigenlijk het allerergste
1: is, dat twintig jaar later doe je, doe je het omgekeerd nog precies hetzelfde. Ik was een keer bij mijn notaris in Arnhem. Uh, ik weet niet eens meer, volgens mij voor een testament of zo. En ik was heel verontwaardigd dat hij geen klant was bij Breedband. Want ik was bij hem al jaren klant. Dus ik denk, nou, weet je wat, laten we dit dan nu toch maar eens uh, op tafel gooien. En dan zegt hij, ja, Dave, maar we hebben bij jullie een aanvraag gedaan naar de info mailbox En daar is nooit op geantwoord. Hmm. Nou, dat is een klassieker. Ik heb, is een klassieker. Ja. Nou, ik heb de hele zaak afgebroken op zoek naar die e-mail ook niet kunnen vinden. Ja, en dat is zeg maar het moment dat je gaat nadenken over een ticketsysteem. En dus je zorgt je dat aanvragen niet, uh, niet kwijtraken. Maar ja, sommige... Sommige dingen veranderen nooit, lijkt het wel. En je moet die blunder gewoon een keer gemaakt hebben. En die ja. moet een keer goed pijn hebben gedaan. Ja, klopt. Dan maak je hem echt niet meer.
3: Maar, nee, je ziet, ik zie me eerlijk zeggen, als ik nu terugkijk... naar het houtje touwtje gebeuren wat wij hadden. Prachtig. Eh, dat is wel prachtig. Maar als ik, ook als ik nu internetproviders nog dingen zie uitvinden... denk ik van nou, sommige dingen doen jullie nog steeds ja. niet niet handig. Zoals het provisionen van klanten bijvoorbeeld. Dat was, uh, vandaag op de Twitters mm-hmm. Alexander Klupping En die probeerde iets met zijn Vodafone en zijn Ziggo-account te doen. Ja. En die moesten gemerged worden. En dat werd een totale tragedie diezelfde, diezelfde even... tragedie had je dus zeg maar in 1999 kunnen gebeuren. Of daar had je nog de kans dat je opbelde naar Casema. maar zei je ook heb je vraag over mijn internet aansluiting. Dan zeiden je wat? Mm-hmm. En dus, we, we hadden daar toen ook die puinhoop van, van klanten die niet goed geprovisiond werden. Of in de verkeerde stad. En, en wat dat betreft zijn een hele hoop dingen wel echt ja, okay, als, ik,
1: als ik me probeer voor te stellen zeg maar hoe, hoe die samengang tussen... Uh, een organisatie van de omvang, laten
0: we het dan in ieder geval maar zo noemen... als Vodafone en de organisatie met een omvang. Ja. En ja, maar dat zijn ook mensen die ja, hebben één keer in de zoveel tijd een merge. Dan moet je UPC en Ziggo samenvoegen, dan moet er Vodafone erbij... dan moet dat eerst allemaal quadplay worden... een los mobiel abonnement waar je korting bij krijgt. Nou, het is natuurlijk een kwestie van tijd... voordat dat er gewoon allemaal op en aan is... Dat is elke keer een migratie met een technical debt van hier tot ginter.
1: En straks gaat er ook nog een keer iemand verzinnen dat het helemaal weer uit elkaar moet. Dat gaat een keer gebeuren. Nou, dan heb je helemaal de pop en dans. Maar goed, daar hoeven wij niet op te lopen. Maar
3: je noemt wel een interessant punt, play. Ja. Toen het internet begon, hadden we dus gewoon oneplay. Mm-hmm. Kon je internet afnemen en, 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 en dat was voor iedereen een product voor erbij. Dus ik zei we de kabelmensen die verkochten televisie. Heb
0: ik, ja, precies, zo heb ik het niet beleefd. Want je had een periode dat kabel was het eerste waar je... Uh, onbeperkt online was, of eigenlijk permanent. En, en ADSL, en die zijn dan om de beurt... waren ze iets sneller. Ja, maar elkaar. heel lang
3: was het zo dat de... KPN had geen televisie. Nee. Dus je kon bij KPN kon je een internetklant
0: worden... En, en dan kon je ook bellen, dat was het. En wat we nu Ziggo noemen, de kabelaars... die hadden geen... Internet. Nee.
3: Die hadden geen en internet. En die hadden, geen... Oh, en geen telefonie. Nee. Nee. Ja hadden alleen tv. Gekregen. Ja, A2000 heeft wel telefonie uh, aangeboden. Op een gegeven moment. Kazema had het een keer geprobeerd met het beviel. Ja, ze had niet helemaal... Uh, ze, vo- ze voelde het niet helemaal... En, uh, en toen kwam dus dat, 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 dat triple play erbij en, en quad play. En dat vond ik ook wel heerlijk hoe naïef... Ineens, wij internetmensen hadden zoiets van... Joh, wat, wat hebben wij met tv te maken? Waarom ga je hier tv mee bemoeien? En achteraf gezien bleek dat dus een fantastische stunt te zijn... Voor de, van de, de Ziggo's en de grote partijen van de wereld. Want die konden namelijk televisie licensing deals gaan doen. Yep. En nu is het zo... en dan zie je dat bijvoorbeeld Freedom Internet daar heel veel pijn mee heeft. En ook Google... Internet, toen eigenlijk de vinger in elkaar krijgen, de rechter niet. Je krijgt, je moet televisie regelen en dat kan je helemaal niet. En wij vonden dat als techneuters als iets van je Ga die twee dingen nou niet met elkaar mengen. Maar uiteindelijk blijkt dat dus zakelijk gezien een totale meesterzet geweest te zijn. Want je kunt dus nu pas een internetspeler worden als je ook een televisie-imperium.
1: Hebt. Ja, ik kan er dan al over meepraten. Die hebben wel wat mislukte televisieavonturen achter de rug. Het is gewoon heel lastig. Sparkle om... was fantastisch. Ja, ja Sparkle ja. was volgens mij de enige die de eerste die echt raak was. Maar we hebben ook. Ik heb Ifion hebben we ooit geprobeerd. Dat was een. Uh, die was zeg maar uh, die gingen over de top dus niet, uh, niet in een multicast VLAN het ja. werkte goed maar die hadden dus ook de mazzel. Dat was een, 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 een televisieprovider. Eigenlijk zoals je nu bij wijze van spreken Netflix gebruikt. Hadden zij een kastje. En dan kon je gewoon tv op kijken. Maar dat zat niet in het multicast vlan van je provider. Je kon gewoon overal waar je een internetverbinding hebt. Kon je televisie kijken. En de reden dat zij toen van de grond hebben gekregen. Is omdat daar iemand werkte. Die de juiste ingangen had om die licenties. Ja. Om die zenders te ja. krijgen. Ja, 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 ja. Ja, en die zijn toen ook genadeloos onderuit gehaald. Ja. Achteraf gezien, Heel jammer. Ja. Dus eigenlijk dat is product zoals je het wil. Terwijl het technisch niet zo heel veel om het lijf heeft. Nee. Als, je het, uh, als je het qua bandbreedte weggezet krijgt. Dat je is het, je televisie afspelen. Ja, ja, ja. Je kunt ook met de NPO app op je televisie live tv kijken. Er is ook nog steeds geen Ziggo tv app voor op je tv. dat heeft daarmee te maken? Met de licentiestructuren.
0: Het is ongekend welke kleine onzichtbare. Maar talloze hobbeltjes en muurtjes ja, er maar. zijn. In de internetwereld. Als je daar probeert. De zeker als kleinere partij tussen te komen. En zeker bij tv, ze gaan het nooit toelaten.
2: Wat ik steeds fascinerend vind vanuit jouw verhalen uit het verleden... is dat er de zenders zijn die dan, waar jij dan mee aan tafel zit. Jij en andere uh, aanbieders natuurlijk. En dat die zenders dan zeggen... hé, hey, je bent verplicht om ons, uh, om ons uit te zenden. Ja, is goed. Dat kost dan zoveel. Ja, <laughs> ja, ja, zo ja van, dat ah,
1: Dat is wel een fijne onderhandeling op deze manier. Ja. Ja, het op zijn kop. Ja, Zo werkt het internet niet. Dus als je een beetje met internet groot geworden bent... word je daar heel hellig van. Ja, Ja. dat werd jij ook wel volgens mij in die tijd.
0: Het is gewoon een beetje lastig om een kleine partij te zijn die verkondigt. We gaan uh, als een soort van David tegen Goliath vechten. En dat het je dan op zich ook wel lukt om iets neer te zetten waarvan je zelf donders goed door hebt. Hoe knap en indrukwekkend dat is. En dat het eerste wat alle klanten doen is eroverheen pissen dat het niet beter is dan dat van KPN. Ja, weet je, dat blijft gewoon vechten tegen de bierkaai. Ja. En ik zie nog steeds geen toetreders op de markt. Ik vind het heel jammer. De laatste internetprovider die erbij is gekomen is, is Freedom. Ja, maar eigenlijk
3: is dat, dat blijft allemaal één over de rug van KPN gaan. Ja. Uh, en inderdaad, en die zijn geen complete aanbieder, want die moeten toch de, tele, de, de televisie ergens anders weer binnenharken. Ja. En dat is er niet super goed gelukt.
0: Ja. Dus
2: dat is heel ja. vervelend.
3: Ja. ja. Dus, um...
2: Wat? Het is wel jammer ook, want juist bij die kleinere partijtjes vind, vind je de charme in ieder geval van als ik van buiten de als buitenstaander dan krijg ik de charme van het oude internet in ieder geval Deel in de communicatie ja, op, in de, nou, ja, jullie ja. ik zeg nog jullie maar uh, destijds had het de een hele focus op echt de technologie Mm-hmm. Verbeteren, zeg maar, dat leaden maken en dan proberen op die manier technisch de beste te zijn. Ik zie Dave nu al lachen. Dus dat, uh... hey, ik zit te denken, de, wij romantiseren vroeger. Nu moeten we
1: gaan oppassen. Maar ja, ik vind dat we wel nog steeds een charme hebben. Ja. En dat je in ieder geval iets onderscheidends probeert te doen waar je zelf in gelooft.
3: Maar Weet je, het ja. grappige is wat nu het enige echte onderscheid nog is met internetproviders: is dat als het een keer stuk gaat,
1: hoe snel je geholpen wordt. Hoe
3: snel ga je geholpen worden. Inderdaad. Dat Opzicht. is het enige. Want verder, dat is een beetje flauw natuurlijk hoor, maar als je nu een glasvezelverbinding hebt, die is gewoon perfect. Ja. Niet lullig hoor, maar dat ding is gewoon. Er is nooit, ik, ik, weet, zeg maar, ik merk nooit dat ik een internetaansluiting heb.
2: Nou, weet je wat nog wel? Omdat juist dat totaal aanbieders zijn en omdat er ook televisie bij zit. Bij sport kijken is het wel belangrijk... dat je niet een aantal seconden achterloopt op je buren. En als je dan bijvoorbeeld ja, een... bij een roze aanbieder zit... die zijn, die zijn signalen dan wel eens via... laten we zeggen Duitsland wil sturen of zo. Ik weet niet of het echt zo is... maar dat maak ik er altijd van in mijn hoofd. Dan loop je dus achter. Dus mijn, mijn, als ik voetbal kijk... dan lig ik ongeveer elf seconden achter... op heel veel andere mensen die bijvoorbeeld bij Ziggo zitten. Ja. Dat is een... als je dus graag live dingen kijkt... en niet gespoild wil worden door je buren... of door vrienden die je begint en je te Je buren juichen, dat is makkelijk. Ja, ja. Bij, bij, stel dat Nederland de WK-finale had... en je organiseert een feestje... Je zit met twintig mensen in spanning in je woonkamer te, te, te kijken. En je hoort de hele wijk al juichen... Of schreeuwen of schelden terwijl jullie nog zitten, dan, ja, dat... eigenlijk is dat ongekend. Hè? Dat is dat, We dat kan, is... Hier geen, kan hier geen wetgeving over komen. Ja, de, dit is nou synchrone eens... voetbalarts nou, en ja.
0: kamervragen, minimaal. <laughs> minimaal. Ik denk
2: ja. dat die, het zou
3: me niks verbazen dat die er wel eens geweest zijn. Want er zijn uh, kamervragen geweest over alle lullige
2: Nou, ik weet dat NOS en nog wel andere mainstream media wel eens gewoon content hebben gewijd aan hoe kan het nou? je ziet het ook als je bijvoorbeeld op een plein ergens in de stad voetbal dan zie je het kijken van, oh wacht even, die kroeg loopt voor op die kroeg. Gaan daar kijken. En dan
3: moet ik je toch helaas zeggen dat dit voornamelijk komt door de codec ja. uh, Farms en niet zozeer door de, door de fibers ja. En uh, dus het is niet zozeer dat de glasvezelverbinding... via Duitsland daar schuldig aan is. Dat is ja. in mijn hoofd wel. Ja, maar dat is helaas niet waar.
2: Nee. Ja, maar
1: het gaat wel dan, hand dan, in hand. Dan ben jij dus die klant waar Rendel zo verdrietig van wordt... als hij ontevreden is over een technisch hoogstandje.
0: Ja. 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 Nou, er, er zit nog een heel langdurig verhaal... over waar wij onze signalen vandaan moesten halen. Ja, want daar was je ook niet echt heel erg keuzevrij in. Maar kun je duiden hoe dat komt, Bert? Want het klinkt alsof je dit weet. Oh, waarom die vertraging zo groot is? Ja, ja, ja. Ja, is... Nou,
2: vooral waarom die vertraging verschilt per huis. Ga ik je nu aan. Uh,
3: als iedereen zelf op dezelfde KPN-aansluiting zit... dan krijgt iedereen met dezelfde vertraging binnen. Wat er in de praktijk gebeurt... is die beelden worden in super mega HD opgenomen... Met de, in het ja, stadion. Ja. Nou, daar vindt dan al de eerste compressieslag plaats. Nou, als je iets wil comprimeren... dan herken je dus delen van het beeld... die niet veranderd zijn ten opzichte van het vorige beeld. Dat betekent dus dat je al een buffertje in tijd moet aanleggen. Dat je moet zeggen, joh, ik ga vijf seconden beeld ga ik tegelijkertijd analyseren. Want dan kan ik terug verwijzen naar vijf seconden in het verleden. Dan heb je je eerste vijf seconden vertraging binnen. Nou, daarna heb je nog dat mensen één netwerkverbinding hebben... waarover een heleboel verschillende kanalen worden uitgezonden. En soms bewe- is er heel veel beweging in één filmpje. En Die heeft dan even tijdelijk even extra veel bandbreedte nodig. En ergens anders is een scène van, van, weet ik veel, van een, een bos of zo, waar niks gebeurt. Die heeft weinig bandbreedte nodig om naar de allerhoogste kwaliteit te kunnen leveren over je bundel... zijn er dus ook weer systemen die naar een heleboel uitzendingen tegelijkertijd kijken... en daar weer een buffer hebben om door te hebben van... nou, nu moeten even veel bandbreedte hierheen, want daar gebeuren allemaal dingen. Daar gebeurt geen hol. En weer weer tien seconden vertraging binnen. Dus die systemen zijn gebouwd om zoveel mogelijk beeldkwaliteit te kunnen geven... En zo ja. heel mogelijk pixels. En achteraf zei iemand van ja, gaan we het ook nog een keer hebben over de vertraging. Zijn mensen, nou, ben la- Sorry, nou ben je te laat.
2: Je Is komen. ook geen thema. Maak maar het maar het voor het, niemand uit. Ik vind, het, ik vind vertraging hebben ten opzichte van de mensen in het stadion, vind ik ook helemaal niet erg. Alleen nog steeds, met jouw uitleg heb ik gezien van oké, okay, maar al deze, al deze dingen heeft, moet voor iedereen gebeuren. Iedereen die ja, thuis Alleen Er zijn
3: er dus verschillende dingen, want ook als je een satellietuitzending doet, uh, en heel vaak zit er toch een satellietverbinding hierin. Uh, stel je die ook in en zeg je van ja, er vliegt ook wel eens een vogel voor die schotel langs. Dus daar zit dan zogeheten forward error correction in. Dat je extra reservebeelden meestuurt, Zodat ja. je als er een seconde beeld uitvalt. Dan kan je toch nog reconstrueren. Boem, weer een bakje met vijf seconden
1: vertraging.
2: Ja, het is ook in je eigen belangen. Ja, nee, maar, maar nog steeds heb ik niet helemaal. Dat als allemaal de KPN kijker is en ik de T-Mobile kijker. Dat hij dan nou, tien seconden voorloopt. Waar gaat het? allemaal in? instellingen op en, die machines. Het uh,
1: kan ook zijn dat uh, uh, zeg dus maar, één signaalbron En KPN heeft zijn eigen uitzendplatform met zijn eigen instellingen. En uh, nou ja, onze roze vrienden hebben een eigen platform met andere instellingen. En die zeggen, ja, wij willen minder bandbreedte toepassen. Dus we gaan meer bufferen. Dan dus ja. kunnen we meer compressor. Nou, dat, dat is een afweging. En daar komen die verschillen uit voort. Klinkt wel als onze roze. Ja, ja, ze gaan je wel maar... plat bellen voor premium television.
3: <laughs> maar ik zie wel een nieuw marktmodel. Die zeggen, als je bij ons gewoon 5 euro extra per maand betaalt, krijg je gewoon 10 seconden eerder beeld. Ja, hmm, dan kan dat jij, dat je, dan kan ja, jij ja, je buren ja. gaan afzeiken. Mag ik nou eens oh. heel
2: bloedserieus zeggen dat ja. ik dat meteen zou doen? No brainer. Oké, okay,
3: let op mensen, dit is het nieuwe ja. internet. 10 seconden eerder scoren met voetbal. Ja.
2: Ja, nou ja, goed. Ja, ja. Als, als ik met, letterlijk, als ik mijn vertraging ook met, met live sport, het is niet alleen met voetbal, het is met alles. het ja. hele signaal. Als ik 10, 15 euro per maand extra moet betalen, zodat ik daar vanaf ben, doe ik het echt meteen. Ik weet dat
1: je de uitzondering op de regel bent. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik, weet, ik weet dat niet. Ik weet, voetbal is vrij groot in Nederland. Er zit ergens een prijspunt. Hè. Hoeveel, hoeveel bereid ben je meer of minder te betalen? Ja. Voor meer of of minder vertraging. we bouwen
3: een ander product, dan maken we een vertraagdoosje. Ja. En die geef je dan aan je buren. Ja. En dan zeg je, kunnen we synchroniseren? Kunnen we gewoon dan draaien? Nee, gewoon dat, gewoon, dat vind ik dan op dat je niks kost. Nou, dit wordt nog wel een knap doosje. Hoor.
1: Ja, nee, een knappe doosje, maar op netwerkniveau. Op ja, netwerkniveau kost nee, dat is het. Nee, nee.
3: Maar, Zijn Er ook dingen die vroeger wel konden en nu niet. Nou, ik, ik kon bijvoorbeeld vroeger bij Casema... de hele internetprovider slopen... door mijn laptop dicht te klappen. En op de fiets te stappen en naar huis te gaan... En ik ben zeg maar 50 meter van het Kazema gebouw. En ik word gebeld, Bert, alles is stuk. Dus ik kom weer terug, ik klap mijn laptop weer open. En ik zie daar op mijn prompt nog staan de LDAP directory server van werkelijk alles van Kazema. En die draaide op de voorgrond op mijn laptop. Ja, juist. Want ik was er even mee aan het knoeien en dan was ik vergeten. <laughs> nou, ik denk dat je dit in een moderne internetomgeving, dat dit niet meer uh, zou moeten gebeuren. En daar was zoiets van, ja, ja.
1: Ik, ik kan me nog wel heugen dat we in dat kleine datacentertje, dat zaaltje in Doetrum op een gegeven moment. Ja, we hadden van die rec servers, die Cobalt rack appliances die waren heel ondiep. Dus die kon je in een 60 bij 60 centimeter kast nog wel kwijt. En Vroeger koelden we de ruimte en niet zozeer een, een, een kast. En dus nu is het helemaal optimaliseren, energieverbruik. nou Daar waren we toen nog helemaal niet mee bezig, want dat was helemaal geen thema. Speelde helemaal niet. Speelde helemaal niet. Dus op een gegeven moment moesten we eigenlijk andere kasten hebben, want die servers werden steeds dieper. Ja, en die 60 bij 60 kast, die stond eigenlijk een beetje in de weg. Maar ja, er hingen dus wel, uh, volgens mij, een stuk of 30... als het geen 35 van die REC-servers waren. Maar laten we zeggen, 100 websites elk. Het waren 128, ja, natuurlijk. Maar goed, uh, even voor het mooi door, door Ja, het is goed dat ik dat even benadruk. 8. En 8. Uh, maar die, moest, die kast moest naar de andere kant. Maar ja, om dus 30 servers, 35 servers met 100 websites elk... om daar downtime voor aan te konderen En gedoe en moeilijk, moeilijk. Maar die kast, die moest er ook in. Ik weet nog dat ik ze samen met Hugo toen op een gegeven moment dacht... van ja, maar daar zit toch een UPS in. Nou, we gaan het gewoon doen. Dus we hebben, hebben serieus... Hebben we op, op een zeker moment hebben, hebben, we, hebben we die kast... gewoon helemaal losgekoppeld van alles eigenlijk. En die zijn we gewoon gaan verschuiven. En die had dan wel geen netwerkverbinding meer. Maar die hebben we gewoon op de juiste plek neergezet. Ja, en achteraf was het natuurlijk hartstikke dom. Want die verhoogde vloer die staat op pootjes. En die kan wel... Lading naar beneden hebben, maar zijwaartse kracht en druk. Oh nee, en weg. nee, nee, en, nee, en, nee, nee, en, nee. Dus moet je. is ook even weer een zijstap op een zijstap. Als je. Ja, dat gebeurt nu niet meer. Maar vroeger dacht je wel, eens, ik ga even een kabeltje leggen in een datacenter. Weet je wat ik doe? Ik haal niet één of twee tegels los. Ik haal gewoon van voor naar achter door het hele gangpad alle tegels eruit. Nou dan kun je je voorstellen. Als er dan allemaal kasten, als iemand een keer de verkeerde stap zou zetten en het gaat, dat, dat is gebeurd, niet bij ons gelukkig. Dus denk erover na. Je doe been dat gewoon. daarin al mee... als
0: een berenklauw, hap. En hey, je, je been die, been die had.
1: hele serverruimte de kiep. Je moet zeggen de hele vloer
2: ineens zo. Ja, ook dit doet Ja, kan en, de kasten boink. Ja, kasten dus ja. boinken. Het is
1: een beetje net zoals je een filmpje ziet van, uh, van een heftruck die tegen een magazijnstelling aan oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Maar goed,
1: dus wij dat hey, het wel Het om. satisfying. Dat je al die mooie mensen als kunst. Ja, dus vorm van kunst. Wil je niet hebben. In ieder geval, dus wij die kast gewoon verschoven. Stekkers er weer in. Kijken of er niks kapot was. Nou, hoezé daar waren we dan. Maar wat Bert omschrijft, dat je het een keer stuk maakt. Ja. Nou, dat heeft elke, elke zeg maar, in ieder geval IT-nerd die iets met internet doet, wel eens meegemaakt. Dan ging je, ging je server configureren. Dan moest er een, een netwerkpoort voor worden vrijgemaakt. En dan had je de verkeerde switch of de verkeerde poort te pakken... met je uplink naar buiten... En ik, het, het gebeurt nu nog. Ik merk dat ik erdoor getraumatiseerd ben. En niet als enige. Dan zit je dus te typen. En dan denk je, ik heb de goede poort te pakken. dan druk je op die knop. Enter. En dan schijnt er nieuwe regel. Nou, nee. Dan, dan loopt dus de buffer van de radio leeg. Want wij luisteren natuurlijk allemaal minimaal een internetradiostation of radio via internet. Dus als, zeg maar, onze muziek stopt, gewoon in één keer nul ja. is... Ja. Dan heb ik altijd. Dat gaat bij iedereen. Dan zie je ook. Mijn collega's die, ja. die kennen. dat. Ja. En herkennen dat. Ja. Die weten meteen van. Ja. die heeft ergens aangezeten. En dan ja. zei, nee, ik niet. Ik niet ja. okay. Oh nee. Nee, is het echt. Uh, ja. En als de muziek dan weer begint te draaien. Ja. Dan weet je dat het iets anders is geweest. Ja. Maar het horror scenario. Uh, ja. Ik, ik hoop dat mensen dat herkennen. Uh, ik, uh, ik heb nog steeds.
0: Uh, ik kan uh, niet regelmatig uh, de kaart trekken dat ik zeg. Uh, ik werkte eerst bij een internetprovider. En ik heb tot, tot de dag van vandaag. Als internet het even niet doet. En dit kan een seconde zijn. Dat ik me al. Dan, 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 dan triggert bij mij het reflex. om mijn telefoon te pakken en op Twitter te kijken. <laughs> naar die, ja, van, uh, is er iets aangekondigd? Is er iets aan? Dan, eigenlijk wil ik dan naar IRC. Ja. Naar de juiste kanalen. Want ja. die kanalen zijn pittig openbaar. Als je exact weet waar je moet stoppen. Ja. Het is bizar dat die bestaan. Maar daar gaat echt. Heel het internet in één unencrypted kanaaltje waar elke gek kan joinen wordt daar besproken, zo'n beetje het bestaan. nog ja. steeds,
3: ook internationaal bestaan er nog steeds ja. van dit soort plekjes waar mensen hun enige IRC-client nog open houden. Ja. Want ja, dat is wel de plek ja. waar je kan roepen. Van uh,
0: ik vind het echt is er Iza... iets mis bij Microsoft. Ik misschien denk, mensen zeggen altijd: Hoe krijg je, dat je heel... antwoord antwoord en dat je antwoord krijgt? Ja. Hoe krijg je heel internet plat? En denk je nou uh, een atoombom op Amsterdam? Nee hoor, gewoon de, ja, de juiste IRC-kanalen vinden. Uh, ja. En daar de juiste mensen... Hé uh... hey maar jongens, ik heb even een blast from the past. Oké, okay, dat is tijd. Die je echt misschien
3: bijna niemand meer herinnert. Kom maar op. Maandagavond, acht uur. Het journaal? De reboot van de servers van de Amzix. Oh?
2: ja. Was dat is een vast
3: ding? In de vroege dagen werd de Amsterdam Internet Exchange... Dat was een onderdeel van Sara. En daar waren systeembeheerders... en dat waren, die hadden toen al een baard. Zeg maar, nu kan je je niet voorstellen hoe groot die baard van die mensen inmiddels is. En iedere acht uur s'avonds... deed ze een reboot van alles. En het was eigenlijk best wel oké, zeg maar. Ik kan er wel wat bij voorstellen als je een research instituut bent of zo. Maar toen het internet inmiddels nog best wel groot was, deden ze dat nog steeds. En de gedachte was toen van de Amsterdam Internet Exchange, je moet niet alleen op ons bouwen. Dus wij mogen nooit je enige plek zijn, dus je moet er maar gewoon tegen kunnen. Iedere avond om acht uur, hekje, op IRC deed het even niet. Websites deed het even allemaal niet. En daar zijn ze echt nog, denk ik nog, tot 2000 mee doorgegaan. Of zo.
2: Ja, wat, wat was voor hun de reden om dat te doen?
3: Uh, eigenlijk, er bestonden al netwerken nog ver voor het internet. Hè? En die mensen hadden ook rituelen en gebruiken. En uh, die, die hadden zoiets van, joh, we rebooten de servers iedere week. Of, uh,
1: Want dan je, staat het weer goed. Dus. Nee, als je software wil updaten, dat je gewoon weet... dat je ja. in ieder geval elke, elke maandag om acht uur kunt ja. rebooten. En dat en voor weet de duidelijkheid, er was
3: toen geen automation. Hè? Dus de oude wereld was dat je een server had... en die hadden inmiddels een uptime van 350 dagen. En niemand wist meer zeker dat als die reboot... Of die dan weer terug zou komen in een in een nuttige toestand. En dus dan is het helemaal niet zo kwaad om te zeggen... joh, we rebooten dat gewoon één keer per maand of één keer per week. Want dan in ieder geval werken de mensen er nog... die deze server nog geïnstalleerd hebben. Een hele goede, ja.
1: zuiverende, ja. helende werking heeft het, dat. dat ja. Regelmatig reboot.
3: Ja, een goede stroomstoring is best leerzaam.
1: Ja, als, hij dan, als hij er niet op staat, dan weet je in ieder geval... dat de reden daarvoor ergens in de afgelopen week ligt. Ja. Tegenwoordig is iedereen alles maar in stukjes aan het hakken. Microservices, dan werkt het allemaal wel. Dan zou je alles onafhankelijk van elkaar moeten kunnen herstarten, ja. En dat gebeurt ook vaak wel. Maar de grote, boze reboot...
0: Ja,
3: ja
1: daar... We zouden veel uh, systemen zich nog wel eens een keer aan blootgesteld ja, moeten zien... als je echt wel weet hoe het is zit.
0: Is dat ook niet het wezenlijke thema als je nu de afgelopen 30 jaar doorfilmt... en je kijkt wat zijn de pogingen geweest van partijen? Waar kijken we nu op terug als iets wat lachwekkend was? Dan, je had op een gegeven moment internetproviders die gaven het open internet... En daar kon je onbeperkt gebruik van maken. Maar er waren ook partijen zoals CompuServe. Die zegt, nou weet je, wij gaan een eigen tuintje om dat internet heen bouwen. Een eigen chatkanalen, een eigen website, Waar Old je Garden. met elkaar Old kunt Garden. praten, maar niet met de rest van internet. En dat je weliswaar met een omweg toch bij internet kwam. Maar dat was alleen voor de slimme jongetjes. Is dat ook hoe het net werkte? Ja. Uh, ja, dat was het idee. Dat was ja. ons eerste ja. internet thuis. Ja. Net,
1: net. Uh, mijn carrière is op de HetNet helpdesk begonnen. Nog een vraag ik van de luisteraar. Uitleggen. En jullie
0: niet naar Brink nog? Nou, ja, <laughs> dat ja. denk ik wel. Ja. wat well, ja, ja. We moeten we daarvan zeggen. Maar dat is toch, ik, mijn een beetje, dat is toch een golfbeweging. Dat, eh, je wou proprietary internet providers, toen werd alles weer open. Toen wilden we allemaal social media en in de cloud. En nu zijn we allemaal een beetje aan het hekelen dat er van die techmonopolies bestaan. Ja, de, is best wel. Apple is ook gewoon een walled garden. En daar uh, lopen goed, ze wel. alle, zeg maar, zo oe, graag in.
3: Ja, nee, maar jij bent er wel het hardste in gelopen. Want wij zaten vanmiddag zaten wij berichtjes uit te wisselen. En ik zit ja. met al mijn andere vrienden zit ik op Signal, of als het moet, op WhatsApp. Jullie zitten met z'n drietjes op. Ik zou
0: Jij bent echt de enige. Dit is Dave? Nee, 100% niet. Ik zeg tegen jou: zal ik een WhatsApp goed maken? Jij zegt: Bert heeft geen WhatsApp tegen mij.
3: Bert heeft wel WhatsApp, maar alleen. Onder protest. Onder protest, ja. Maar, maar oké, okay, nee, ik dacht dat jullie zulke hardcore dingen Het is dus
2: mijn minst favoriete. Dus jullie deden het tijden. voor mij? Ja. Begin ik meteen te zeiken te gaan. Sweet irony. God, <But hij> oh, man, man, ik meteen te zeiken te gaan als hij weer zo'n iMessage groep open. Nee, dat is de
1: mooie De Computers zijn zo uitstaan en zo. Ik
2: vind het ook gek. die kwart
0: van de VS gebruikt dat en komen nooit meer bij Apple oh, vandaan. Ik denk dat de laatste is ook een derde
2: wereldland als het gaat om tech. Dus echt wel. Als internet.
3: Nou, excuses dan dat ik <hij hij> mentaal jullie
2: beschuldigde en jullie dachten. No. Ik, heb, ik heb het nu niet meer geïnstalleerd. Maar ik heb wel een account. Ja, dat
0: had dus ook niet gewerkt.
2: Nee, dat had ook niet gewerkt. Dus nee.
0: uh, het cirkeltje is rond.
2: Ja. Maar hey, vind ik vind het wel van leuk om, uh, om misschien uh, het laatste, uh, het eerste uur even mee af te sluiten. Ja. Want je noemt niet naar Brink. En dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het knappen van de eerste internetbubbel, denk ik. Um, hoe kijken jullie naar die tijd? Want jullie waren natuurlijk zelf allebei al met je handen vol bezig in het internet. En uh, krijgen, ja, de wereld waarin je leeft en werkt en waarin je carrière maken bent... krijgt een flinke knauw. Het, 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 het consumentvertrouwen zakt en dat soort dingetjes. Hoe was dat voor jullie op dat moment? Kun je daar nog een beetje, zie je dat nog voor je?
1: Ik ben toen... Uh, ja, toen begon ik eigenlijk serieus voor mezelf te werken. Dus ik weet niet beter dan dat ik tegen de stroom in moest zwemmen. Kijk, en Nina Brink, ja, die heeft wat mij betreft niet heel veel met techniek te maken. Maar die is op een goed moment ingestapt. En op een nog beter moment voor haar in ieder geval... Uitgestapt op dat wat ze met internet deed. Ja, en daarom uh, hebben heel veel mensen. Nou, het zal ongeveer wel meer aan de hand zijn geweest. Maar uiteindelijk moet je er nageven. Ze was op het juiste moment op de juiste plek. Ja. Alleen toen heeft ze de keutel ingetrokken en ze het een beetje verzuimd om dat uh, mee te geven aan de andere mensen die ze erin getakeld had. En daarom uh, uh, is iedereen daar woest over. Ja, maar goed, uh, dat je natuurlijk de nasleep ja. want op dat moment, iedereen, alle funding viel natuurlijk ja, maar weg. Maar daar, de investeringen die toen gedaan zijn, hè, dus ja. die eigenlijk, zeg maar, door faillissementen betaald zijn. Ja, die hebben daarna. Uh, volle bak die, die golf van, uh, van innovatie mogelijk gemaakt. Want zeg maar, de telecombedrijven, de, mens, de mensen die dat bandbreedte schaars proberen te houden, die waren aan zet. Die gingen hier volop in, hoofdzakelijk. Er waren natuurlijk ook wel startups maar er zijn eigenlijk heel veel telecombedrijven, zijn toen ja, eigenlijk overmatig misschien wel voor wat er toen gebeurde gaan investeren. Maar die kabels die lagen wel in de grond, die kabels lagen wel in de... In de, in de. Er zijn bedrijven die uh, glasvezelnetwerken, glasvezelnetwerken hebben kunnen overnemen voor een prikje. En dan praat je niet over een wijkje, of een, maar gewoon door heel Europa lange verbindingen. Uh, die in een keer voor echt een habbekrats te koop waren. En bandbreedte werd in een keer abundant. Dat er zijn, er zijn de providers die we daarna allemaal uh, ja, kennen en gebruiken. Vaak wel weer op meegelift. En met die bandbreedte kwamen ook weer allerlei nieuwe nieuwe toepassingen. Maar ik ik ben dat
3: helemaal met je eens. Het is goed afgelopen, maar ik ben net iets eerder begonnen. Dus toen ik begon in 1997 was die internetbubbel gewoon bezopen. Dus als je denkt dat er nu een hype is geweest over over NFT's of over Bitcoin of over AI. Je hebt niks gezien. Mensen waren toen gewoon gestoord. En waren zo gestoord dat in 1997 waren er dus nog heel veel papieren reclames voor internetproducten. En nog even waren die zo over de top dat je die niet meer kon begrijpen. Dus mensen hadden een heel bedrijf begonnen. En een start-up en dan vroeg je, joh, wat doe je eigenlijk? En dan kwam een verhaal dat je: nou, ik, ik weet niet eens wat dit is. Maar hier je en dat er een hele grote goede, hier heb je geld inderdaad. Ja. En een hele grote goede kans dat de mensen in dat bedrijf op dat moment ook helemaal niet wisten wat ze eigenlijk aan het doen waren. En uh, nee, zo over de top als toen is het nooit meer geweest. En toen heb ik het afsmelten daarvan echt meegemaakt. En toen was er dus ineens zeg maar helemaal niets meer.
1: Wat ik wel geinig vind, dus ik heb ja. het verhaal gehoord, nou, niet uit eerste hand. Dus wat er van waar is, is een tweede. Maar ik geloof wel dat het gebeurd kan zijn. Is dat ze op een zeker moment. Hè, dus als je een glasvezelnetwerk aanlegt, dan stop je het onder de grond. Dat is lastig te zien. In Nederland doe je dat onder de grond. Ja, nou, in Duitsland al ook, want dit verhaal gaat over Duitsland. Ja. Er is dus een provider geweest. Die heeft tussen een aantal hele grote steden. alvast een re- grote reg- interregionale ring aangelegd. Van ah, als het internet dadelijk eh, heel groot wordt. dan zijn wij er als de kippen bij staan. We visionair. 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 Ja. Dat netwerk moet je dan natuurlijk wel even opschrijven waar dat ligt. Oh, ja. Ja, ja en die tekening is kwijt. Dus het schijnt dus een heel netwerk gewoon kwijt te zijn. En dat kun je natuurlijk wel op, op Dat is best wel plausibel inderdaad. Nee, maar je zoekt het op je met proefsleufjes. Maar je kunt je voorstellen, het is, is gewoon ondoenlijk om dat echt terug te vinden. Ja. Nou, dit soort, dingen, ja, ja. dit soort dingen zijn er toen gebeurd. Er zijn gewoon investeringen die, ja. die, die niet alleen zeg maar, op papier bestonden of, of in data, maar ook gewoon fysiek in de grond hebben gekregen. Nou, ik weet inmiddels wat het kost om een meter glas te scheppen. <laughs> um, en als je dan hoort dat gewoon iemand gewoon een heel netwerk door Duitsland gewoon kwijt is.
0: Ik vind het ook mooi. Loan. Ik woon nu in een wijk. En daar zijn ze glas aan het aanleggen. En dat vind ik heel leuk om een keer van dichtbij te zien. Want ik heb heel veel glas helpen laten aanleggen. Maar nooit zelf ervaren hoe het is om daar te wonen. Maar mijn wijk heeft al glasvezel. Ja. Dus ik heb straks twee vezels in mijn huis. En mijn buren zeggen, Stereo. wat is dat voor een onzin. En waarom zou ik dat... Ik laat die gas niet binnen. Ik zeg, eh, ik, meid, ook, ik laat hem niet binnen. Hoe, ook hoe meer glasvezel jij in je huis hebt, ja. hoe blijer jij mag
1: zijn. Ja, maar Dit is dus niet meer voor te stellen. Dit moesten we de hele dagen uitleggen. Nou, daar, daar ben ik wel blij om dat dat niet meer hoeft. Mm-hmm. Dat het, uh... Waarom wil je wel twee je huis? Oeh, ja. wat, wat, wat komen ze me doen? Technologie. Ah, Bijna alsof je schrikt van die eerste stoomtrein. Nou, daar schokken mensen ook van, dus dat ja, klopt wel. De... <laughs> ja.
0: Heren, ik vind het uh, een leuk stapeltje anekdotes. Wij gaan achter het muurtje nog even verder. Er komt een bonusaflevering aan. Als mensen dit zitten te luisteren en denken dat smaakt naar meer, dat kan! Komt nog meer. Maar dan moet je wel vriend van de show zijn. Voor die tijd zeg ik. Tot zover deze aflevering van. Met Nerds om Tafel. En met Nerds om Tafel is een podcast door. Jurian Nubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. En onze gastnerds waren met z'n tweeën vandaag. Het waren Bert Hubert en Dave Aalring. Bert, welkom terug. Dank voor je komst. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, als je gewoon googelt op Bert Hubert. Dat is best wel goed te doen, hè? Uh, Bert Hubert. En jij dan, Dave?
1: Nou, die, die kan ik niet onder. Google dan ook maar gewoon mijn naam. Dan kijken we wel wat eruit uh, uit
0: voortkomt. Dave Aalring. Dave Aalring. Meer over informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join onze slek. gingen 2200 charmante, capabelen en heel erg gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds... in het kanaal Vragen van de Luisteraars. Want één keer in de week laat ik dan weten wie dat wordt. En dan heb je misschien wel leuke vragen. Nou, wat je echt, echt, echt zou moeten doen... Is vriend van de show worden, want dan krijg je toegang tot het clubhuis. Vier meetups per jaar. Stik zijn biervultjes door je briefbus. Geen reclame. De afleveringen eerder dan de rest. En elke week een malse bonusaflevering. Er gaat er zo één opgenomen worden. Ik heb het nu al zin in een op onze webshop. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.